0: 北约增兵三十万，看起来这个俄罗斯现在真的惨了。哈哈，这个俄罗斯现在感觉应该很久，因为现在这个这个北约现在好像听说是要增兵三十万啊、呃，看起来应该要增兵到这个欧盟的一个边境啊、喔。那看起来这个这个土耳其也同意这个芬兰、瑞典要加盟北约开绿灯啊、喔，所以现在看起来这个，這来看应该。北北约应该在这个诶、欸、东欧地区啊，应该开始布阵、啊、看起来应该是布了差不多三十万的这个军队啊，然后准备要透过这个看起来，如果根据这个俄罗斯前总统讲的啊，就是说看起来北约的目标有可能会是在黑海中的那个就是克里米亚岛的部分，因为他有说，如果说北约要入侵克里米亚岛的话，那不排除这个啊，这可能是一个第三次世界大战的一个蛮大的一个关键啊呵呵。那这算是一个蛮有趣的新闻啊？怎么说这是一个有趣的新闻呢？就是说，这个目前的话，如果说这个哎北约增兵三十万的话，那看起来他们有可能盟军这边可能会打的是一个克里米亚岛的一个登陆战的部分的来。那基本上，克里米亚岛这边原本也是乌克兰的领土嘛。那乌克兰在南部这边也是呃急需要有一个比较重大的一个反攻，所以说看起来这个根据我的预测啊，盟军有可能会考量在这个克里米亚岛南部做一个登陆的动作。那这个部分就对俄罗斯来讲是一个还蛮敏感的议题，就是说，如果说是在俄罗斯南部登陆的话，在克里米亚岛登陆的话，那基本上就看说。这个北约这样的一个征兵的手段，是不是真的会入侵克里米亚岛？或者说，如果说他真的在北约的机动部队成要协助乌克兰去呃进到那个就是这克里米亚岛的时候，那乌克那俄罗斯这边是不是会动用所谓的核子武器的部分？那这个目前都还没发生呢、啊，只是说我们是在预测，说看看。这个在看起来黑海的冲突应该会越来越多嘛，因为黑海有粮食的问题啊，就是说现在这个俄罗那个乌克兰的粮食可能还是要通过黑海去出口，那就譬如说，如果说黑海的这个关卡没有被打开的话，等于说这样的一个呃乌克兰的一个小麦，或者其他的作物其实没办法出口，那在没办法出口的情况下，可能会导致这个世界性的通膨会越来更严重，因为大家知道小麦它其实是一个。呃，必须的一个民生用品嘛，那其实乌克兰在世界的产量也有蛮大的一个成一个成分在，所以现在的问题点在于说，怎么要怎么样可以顺利的打开这个黑海的一个贸易圈，那其实就是要啊、呃，可能进一步的就是要拿下这克里米亚岛的控制权的部分，那有可能北约这一次增兵就是真的就是为了这个克里米亚岛的一个争夺权的部分，那这是。呃、啊，目前我们看到那个部分啊，那因为在克里米亚岛南边那个土耳其嘛，那且，那因为土耳其本身是也是那个北约的一员嘛，所以说基本上，其实在之前的土耳其是蛮反对这个芬兰跟瑞典加入欧盟嘛，那因为现在看起来好像好像也妥协了吧，好像应该不知道有什么交换条件的样子，然后。看起来土耳其目前应该是同意的这个这个芬兰跟瑞典加盟欧盟，那所以说现在都变说，呃，从土耳其到东欧到那个瑞典、芬兰，就完全对这个俄罗斯形成了一个包围网的部分。那大致上我们也知道，这个北约秘书长也说他大概想要呃增兵，从现在四万征兵到三十万。大家知道这个。大家知道，这三十万的这个数字，其实是一个很惊人的数字啊。因为大家知道，这个呃，俄罗斯目前入侵乌克兰的军队大概就是二十万左右。所以说，以欧盟这种三十万军队的这个进入，基本上会对俄罗斯军队产生一个非常大的一个压力啊。因为俄罗斯在二十万里面，令欧盟还比我多十万，的靠！<笑>所以俄罗斯的压力，就盟程度来看，应该也算是一个。呃，压力三大，压力三大的部分。那现在就是说，大家知道目前呃所谓的东方版欧盟、呃，东方版北约也成型嘛，就是日本跟南韩。所以说看起来目前，因为日本、南韩也有参加今天的那个北约峰会嘛，所以说基本上，呃，日本它的一个很重要的问题是说要能能不能夺回所谓的北方四岛。那更不用说日本的目标可能还不止北方四岛，就是包括什么。枯页岛啊，什么一堆有的没有？之前日本帝国可能占，可能占据过领土，可能都要回来。所以说，这次日本跟韩国其实，呃，因为以前我们会认知说日本跟韩国啊，可能是一个呃，比较像是不是那么团结的一个联盟嘛。那因为现在因为俄罗斯的关系，俄罗斯的关系导致说日本跟北韩其实还是有出现一些国家安全的问题嘛。所以说。在这块，日现在目前看起来，日本跟欧盟，呃，应该日本跟南韩，好像就可能就因为这一次的俄罗斯事件，可能就这两国就真的走向所谓的这种暂时性的和解。那这，那暂时性的和解会有几个很严重的问题，就是说，在这两国家可能也许会联手对付俄罗斯。那如果说他联手对付俄罗斯的话那变成说。俄罗斯他的军力又会被日日本跟韩国牵制，所以说俄罗斯现在变得会两面会面临两面战线，就是一面战线是日本跟韩国的这个呃军事联盟，另外一个战线就是刚刚讲的北约要征兵三十万，很明显就是要针对俄罗斯嘛。那看起来，根据俄罗斯前总统的叙述，应该就是说他有可能会入侵这个克里米亚岛。那大家知道克米利亚岛本来就是那个俄罗斯的领土嘛，是2014年之后被被俄罗斯所并吞。那所以说现在的情况就变成说比较扑朔迷离，就变成说北约现在看起来是要直接夹击俄罗斯了，很明确。因为今天的开了这个北约峰会，基本上也是土耳其也同意了这个芬兰和瑞典要加盟北约。那在这个会议上还有两位。让人 surprised 的一个嘉宾就是日本跟韩国这两个国家，既然也进入没有直接参加北约，但是参加开会跟参加北约其实也差不了多少了，所以你也可以把日本跟韩国可能已经视为是一个北约成员的一个教，色，当然并不是正式的北约成员、啊、那你可以说他是一个就是 partnership 关系那基本上，趴着学东西跟参加北约好像已经也，老实讲也没有什么不同了、啊。因为毕竟日本跟韩国跟美国他们在啊亚、呃、太地区的一个军事演练、军演其实也是很频繁，所以说，呃，在这个情况下，变说对这个俄罗斯来讲就会形成一个蛮强大的压力。这个压力强大到说这个。哎、欸，就变成说这次压力会强，压力再大，压力大到说这次俄罗斯要面临两面战线，因为你知道，其实日本海军跟俄跟呃蓝海军其实在所谓的这个亚洲区的战力，其实也是首屈一指。那俄罗斯的东远远东舰队是不是能够单一对付这两个国家？我觉得是一个蛮存疑的一个一个 question。那那更不用说目前这个北约是已经征兵三十万，就是。要针对的乌克兰，大家知道这个乌克那个俄罗斯现在只花二十万打乌克兰，终于打不下，而且是占了百分之二十趴的领土。而且大家知道，目前这个俄罗斯的极限大概就这样，就二十万，就是大概就只能达到三二十趴的俄罗斯。那更不用说北约这次。精锐进出，而且这个战争也不是发生在他们土地上面，所以说他们这次动辄要开发三十万的军队，很快就是在部署在边境这样，然后去对付这个俄罗斯的部分。所以现在的情况又变得对俄罗斯相当的不利啊，就是变说，因为其实，在俄罗斯之前是猛攻那个那个顿巴斯地区嘛，虽然说有取得一些成果，但是不是很显著，尤其是在。呃，俄罗斯这种军军事力量来看待这件事情，其实孟种程度上看，其实并不是真的是非常优啦。那所以说在，在在目前的这个情况来看，是对俄罗斯就相对是不利啦、啊，应该说很不利，尤其像现在北约三十万，更不用说日韩联盟在所谓的远东地区也对俄罗斯施加双面的压力，所以俄罗斯现在感觉是已经是。到了这个几乎快没钱没拼的一个呃紧张时刻，了，那、啊、个是我们大家今天的那个分享啊。OK， 谢谢大家。如果下一个欢迎大家去关注我的那个频道，这样感谢各位。OK， 今天就听到这边了、喔，拜。